0: Popcast, der Sextalk auf poppen.de
1: <lacht> Ann-Marlene hier. Schönen guten Tag, hier ist also. die Anna. <lacht> es ist das ganz gut, weil ich habe ja Mobil jetzt hier. Das ist nicht immer so schön wie Festnetz, aber ich bin leider nicht zu Hause.
2: Aber ja, ja ne, ist okay, das, das klingt ganz gut. Das hört sich gut an, ja. Klingt, das ist
1: Wunderbar, dir auch. <lacht>
2: Also wir stellen dich erstmal kurz vor, also du bist Sexologin und eine angesehene Paartherapeutin, also du bist auch mit ja mit deiner Paartherapie auf dem ZDF im ZDF zu sehen gewesen, also du bist quasi eine Star-Paartherapeutin und äh, demnach natürlich auch eine Expertin im Bereich Kommunikation und Sex. Gibt es dennoch Momente, in denen du selbst es schwer hast, in denen es dir schwerfällt, offen über Sex zu sprechen?
1: Nee, also ehrlich gesagt nicht offen über Sex zu sprechen, das ist ähm, ja, höchstens, wenn ich merke, der andere oder die andere hat es sehr schwer. Ähm, ich, ich helfe dann eher dahin, dass es dann leichter wird. Also meine Scham, diesbezüglich darüber zu sprechen und Dinge zu sagen, ist definitiv sehr viel kleiner geworden, einfach weil es auch mein Job ist ohnehin frei erzogen worden zu sein und dann noch eine Ausbildung dazu und das ist ja das ist das Gute wenn man so Sexual und Partiapie macht da, da braucht man das weil es wird immer sehr intim
2: du meinst freie also offene Erziehung das heißt es war auch eigentlich schon mehr oder weniger immer so bei dir oder war das auch eine, eine starke Entwicklung
1: also ich war Spätstarterin, Spätzünderin, aber trotzdem bin ich in einem Land aufgewachsen, wo, wo freier gesprochen wurde, wo auch so, so, schon als ich Kind war, und ich bin ja in 1964, 1964 geboren gab es schon Fernsehsendungen zum Thema, ähm, wie ich immer sage, da flatterte auch mal ein Pornoheft auf dem Feld rum, es gab ein Pornoautomarking gegenüber von meiner Schule, die Bravo oder so, das war wäre für uns gar nicht so interessant gewesen, weil wir das überall bekommen konnten.
2: In Dänemark bist du aufgewachsen, ne?
1: <lacht> ja, ja, ja. ich bin Dänin. Ah, Entschuldigung, ich bin Dänin, genau. <lacht> Und das, äh, da wird ein anderer Wind. So ein bisschen, wie ich mal gehör, immer wieder höre, wie es vielleicht auch Manchmal im ehemaligen Osten gewesen ist. Da ist auch eine andere Einstellung gewesen, so zu, zu, zu körperfreie Körperkultur und zu Aufklärung. Ähm, so Aufklärung. Die, die, die Antibetenpille bekam man in der Apotheke ohne äh, einfach so. und also Es gab so eine andere Einstellung, so Körper, Sexualität, äh, Kindergebären und, und, und Wir sitzen
2: ja auch hier in Leipzig, ne?
1: Ja, ja, ich weiß, ich sehe sie ja an der Nummer. Ja, klar. Wenn
0: du da gerade an, an deinen Beruf denkst, was sind denn da so die häufigsten Kommunikationsprobleme zwischen den Partnern, die dir pauschal jetzt so einfallen, die dir da begegnet sind?
1: Naja, also Kommunikationsprobleme, da könnte ich jetzt so diese typischen Sachen nennen, dass jemand immer Schuld verteilt oder laut wird oder, oder, oder. Also, es gibt so viele Dinge, wo man sagen könnte, das ist falsch. Aber das größte Problem in der Kommunikation für mich ist, also bei Paaren auch, dass sie irgendwann aufhören, überhaupt was zu sagen. Also ähm, die Kommunikation, man kann nicht sagen, die hört auf. Die findet dann nur über Körper statt. Also das ist ja schon so klar. 80 Prozent des, des, was wir sagen, ist nicht mit Worten, sondern mit Körpergesten, Mimik und so weiter. Und dann lesen die Partner einander und sagen nie was. Und dann werden wichtige Dinge verschwiegen, kann man sagen. Das ist für mich das größte Problem in der Kommunikation.
0: Was würdest du denn da jetzt meinen von einem Partner, da spreche ich jetzt aus meiner persönlichen Erfahrung, der An, einfach... Anna hat sich
2: auch gerade die Hand von Mund gepackt, als du das gesagt hast.
0: <lacht> so ein bisschen schon. Ähm, der einfach ein sehr, sehr schweigsamer Typ ist. Also ich bin ein sehr kommunikativer Typ, habe aber zum Beispiel gemerkt, dass ich... Ähm, mittlerweile im Laufe der Jahre meiner Beziehung äh, mich nicht mehr traue, äh, sexuell etwas anzusprechen, weil er einfach vom Charakter ein sehr sehr schweigsamer Typ ist und ihm das
1: Reden sozusagen gar nicht so liegt. Ja, also dann da hört es sich ja jetzt schon so anders also Probleme vorprogrammiert sind, man kann es nie wissen. Es gibt auch Paare, die kommen einfach so wunderbar klar, aber ich höre ja schon so ein bisschen, mm, da wären ein paar Dinge, die du auch gerne mal sagen würdest und das, das ist dann ein wahres Problem. Wenn es zu lange unterdrückt wird und eine Person sehr drunter leidet, dann, dann, dann fangen ja diese unterschwelligen Dinge an, dass man ein bisschen sauer wird, aggressiv oder so zickig oder irgendwas und dann ist es immer die Frage, wie wichtig ist einem das weil wenn es mhm. wichtig genug wird, dann schafft man es, sich hinzustellen und zu sagen, in, in einem liebevollen Ton, Schatz, ich weiß, dass du ungern redest oder meine zu wissen, dass du nicht so gerne redest wie ich darüber, ähm, ich, ich möchte aber, dass wir zu einem ganz bestimmten Thema jetzt reden. Das wäre jetzt meine nächste Frage
0: gewesen, was Sie denn für einen Tipp für genau solche kommunikationsscheuen Wesen
1: hätten. Ich muss so schmunzeln, weil ich habe doch gerade dieses erotische Spiel gemacht, ne, auf den Markt gebracht vor äh, zwei Monaten oder sowas. Und, und das ist ja genau deswegen entstanden, weil die Paare immer sagen, können, können sie uns nicht was in die Hand geben? Äh, irgendwas, wo wir ein bisschen ins Reden kommen oder so eine Art Hausaufgabe oder wo wir, wo, wo wir in die Erotik kommen. Und jetzt habe ich doch so ein Spiel gemacht, dieses doch, 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 Das ist ja auch, deswegen heißt es auch so, doch, 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 er kann doch noch reden. Die Antwort darf nur eine Minute dauern. Ne? Man kommt nicht ins Streiten und nicht ins uferlose Erklären. Und 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 also das sind die ersten zwei Stufen, die so sind, dass man redet. Und die dritte ist dann eine Berührungsstufe über eine gefühlte Minute. Aber als Beispiel. Kann man
2: vielleicht Sex auch totreden zu einem gewissen Grad?
1: Ja, ja, das, das hörte ich ja selber, als ich das gerade vorschlug. Also dieses Schatz, wir müssen reden, das müssen wir eben nicht immer. Nur die Frage, die da ähm, gerade kam von der Kollegin, das war ja tatsächlich, wenn, wenn jemand, wenn eine Person spürt, oh, da ist aber was ich möchte aber wirklich, das, weil es es würde was verändern oder ich habe da ein Bedürfnis, dann muss man was sagen. Und das heißt ja nicht gleich reden drüber. Es reicht ja manchmal auch, wenn der andere äh, weiß, dass man diese Gedanken mit sich gerade rumschleppt hm. oder im Kopf hin und her schmeißt. Haben Sie denn
0: geschlechtliche Unterschiede ähm, feststellen können in der Kommunikation? Kann man das sagen, dass das Männern vielleicht schwerer fällt? Ja, das
1: ist Toll, dass du fragst, wirklich, jetzt habe wir ja die Leute hier, die Probleme haben. Und da ist es immer ein Problem, wenn jemand nicht redet. Und deswegen habe ich auch die Paare hier definitiv, wo die Frau sagt, oh, kann er nicht aufhören zu reden. Okay. Also wo sie sagt, können wir einfach fürgeln. Also kann das auch mal einfach, muss es nicht immer so. Und er sagt, nein, nein, ich kann nicht, wenn wir nicht, wenn wir, wenn wir uns nicht gerade nicht lieben und wenn wir gestritten haben und so. Es gibt beides. Aber es gibt auch ein Unterschied. Und, und zwar nicht generell zu sagen, der Mann ist so, die Frau ist so, das ist Quatsch. Aber die ein typischer Mann wird von den typischen Eltern und Großeltern und Lehrern und so weiter so erzogen, dass er weniger reden soll. Und das ist, in Wahrheit ist das Sexismus. Das ist also Diskriminierung des Mannes, weil jeder kleine Junge redet genauso viel wie jede, jedes kleine Mädchen und wenn er später nicht tut, dann ist es, weil wir es beigebracht haben, dass er es nicht soll und auch nicht äh, Gefühle lesen soll und nicht emotional werden soll und so weiter und das ist einfach so der größte Schwachsinn. Darauf trinke ich jetzt
2: ein. Ja. Das war, war auch ein starkes Schlusswort.
1: Mein Tee. Ja, ich habe meinen Tee hier gerade bereit. <lacht> gut.
2: Dann, ja, dann das lass, lass es dir schmecken, den gut. Tee.
1: Ja, danke. Und ja. vielen
2: Dank für das Gespräch.
1: Wir
0: bedanken uns. Das war sehr, sehr schön. Ja, das hat Spaß gemacht mit euch.
2: Ne? Sehr schön.
1: Ja. Schönen Tag dir noch, Ammarin. Bis dann. Ja, ich euch auch. Tschüss.
2: Das sagt die Sexologin und Paartherapeutin ann Henning. Und seit diesem Gespräch sind jetzt schon zwei Wochen vergangen? Nee, anderthalb. Zwei Wochen. In dem Dreh ungefähr. Ja. Und ähm, du hattest mir direkt nach dem Gespräch gesagt, dass ähm, es für dich ein bisschen schwierig war, gesagt zu bekommen, dass da eventuell ein Problem existiert. Und ja, ich habe ja schon
0: gesagt, dass ich mit den Schuhen nicht anziehen möchte.
2: Genau. Ähm, wie geht es jetzt im Nachhinein damit? Und wie bist du damit mit nach diesem Gespräch irgendwie, weil ich meine, sie ist ja Profi, ne? Sie ist ja, sie ist ja Paartherapeutin. Sie
0: ist auf jeden Fall Profi. Ähm, ich wollte ja nur äh, sagen, und das ist ja auch im Positiven für sie, dass sie auf keinen Fall eine Beziehung beurteilen kann. Und ich glaube, das hatte sie jetzt auch gar nicht vor, wo sie jetzt weder der einen noch der anderen Partei richtig zuhören konnte. Also sie, sie kennt mich und meinen Freund nicht, sie weiß überhaupt nichts über uns. Das war jetzt natürlich eine Frage aus dem Stegreif hinaus. Also ich, mir ging es nach diesem Gespräch, muss ich sagen, doch recht schlecht ähm, und ich musste dann auch sofort mit ihm darüber reden. Ich habe ihm dann auch im Endeffekt wirklich alles davon erzählt, denn Ihr wisst ja, er hört den Podcast nicht. Es war ein sehr, sehr gutes Gespräch, aber er war auch total erschrocken. Also er hat dann auch gesagt, du hättest doch mit mir darüber reden können. Also ähm, er hat sich ein bisschen ungerecht behandelt gefühlt, dass ich so vorwegnehme, weil er ein verschwiegener Typ ist, kann ich mit ihm vielleicht nicht darüber reden. Aber er ist dann, das meine ich, in all den Jahren überrascht er mich da immer wieder. Einfach in den wichtigsten Punkten unglaublich aufmerksam.
2: Gibt es für dich jetzt irgendwie ein Thema, das du ihm gegenüber, dass du deinem Freund gegenüber noch nicht kommuniziert hast? Dass du das etwas, das irgendwie so ein bisschen im Hinterkopf schwebt, etwas, wo du noch so mh, das. Äh,
0: Nein, ähm, weil thematisch hatte das bei mir ja nie was zu tun. Ich habe ja schon gesagt, dass es mir sogar schwerfällt, Wünsche anzusprechen. Etwas, worüber er sich ja dann immer freut. Mhm. Sondern, also das ist dann, das ist bei mir wirklich eine Sprach Barriere, eine Kommunikationsbarriere ist. Ich bin sehr scheu, einfach, was solche, was solche Themen angeht. Dir gegenüber gar nicht. Dir kann ich das einfach alles erzählen. Ihm gegenüber, weil du schon erkannt hast, dass ich einfach unheimliche Angst habe, einen so wichtigen Menschen zu verlieren. Ähm, das habe ich ihm auch gesagt, aber erstmal sehr gerührt. <lacht> ähm, aber so das Ende vom Lied ist eigentlich, dass, äh, dass er das äh, gut fand dass er jetzt weiß, dass, dass, mir, dass mir der Sex fehlt, beziehungsweise dass es ähm, in meinen Augen mehr werden kann. Und er das zum Beispiel gar nicht wahrgenommen hat. Er glaubt, dass er sich das ein bisschen äh, wegarbeitet. Also ich, ich äh, bin ja Studentin, ich habe einen ganz anderen Tagesrhythmus. Ich kann auch viel öfter abends da liegen und noch bis um zwei irgendwas lesen oder, oder irgendwas schauen. <lacht> und so jemand, der so körperlich arbeitet unter der Woche, der der pennt dann einfach weg und ich glaube deswegen, also er hat gesagt, klar, hatten, sie, hatten wir früher mehr Sex, als er unter der Woche da war, aber er hat es einfach bewusst nicht wahrgenommen und ähm, wie wir jetzt dran arbeiten, äh, also er war zum Beispiel strikt gegen irgendeine so Sex-Termin- Machsache, weißt du, was ich meine? Hm, ja, klar. Also äh, Paare, die sich wirklich, Kalenderverhütung. Genau, die, die eine Kalenderverhütung machen, beziehungsweise die sich wirklich verabreden, Sex zu haben. Da hat er auch gesagt, das ist für ihn das abtörnendste und unerotischste und unspontanste ever. Für mich auch. Hm, ähm, für mich auch. Für dich auch. <lacht> Können wir aber gerne mal eine Folge zu machen, weil ich finde das super interessant. Hm. Ähm, aber wir haben gesagt, dass wir einfach uns ähm, bewusst mehr Zeit nehmen füreinander am Wochenende. Also das machen wir eigentlich schon, aber mal bewusster den Fokus auf das Körperliche setzen. Hm. Ähm,
2: Und der, du hast gesagt, dass, ähm, dass er jetzt meinte, dass ihr im Sommer einfach überall im Feld vögelt. Ja. So, das, also das ist ja irgendwie, das zeigt ja dann auch irgendwie, dass er Dir auch mehr das geben möchte, was du, was du dir wünscht. Ja,
0: wünschst. er hat halt gesagt, dass, äh, das wäre ihm jetzt genommen worden, hätte ich nicht mal den Mund aufgemacht, hm. überhaupt irgendwie was dran zu ändern. Und da habe ich jetzt auch Freundinnen von mir nochmal gefragt, habe ihnen auch von einem Interview erzählt, und die eine macht das ganz galant, äh, der es genauso schwer fällt die redet in die Nacht hinein. die die hat gesagt, es fällt ihr immer am leichtesten mit ihrem Partner über sexuelle Ängste, sexuelle Wünsche, über alles Mögliche zu sprechen, wenn das Licht aus ist mhm. und wenn man einfach miteinander beieinander liegt, eingekuschelt und man einfach ins Nichts hineinspricht und dass ich das doch vielleicht mal ausprobieren sollte, weil weil einfach dann so ein bisschen die Schamhüllen fallen und Vielleicht mache ich das ja auch mal. Ich, ich liebe es zwar, sein Gesicht dabei zu sehen, aber ich kann es ja auch anfassen.
2: Communication is everything.
0: Communication is
2: everything. So oder so ähnlich.
0: Etwas, was dir ja gar nicht schwer fällt.
2: Das würde ich nicht behaupten. Also es gibt, gibt immer auch mal wieder was, wo ich, ähm, obwohl eigentlich hast du recht, eigentlich kommunizieren.
0: Ich wollte gerade sagen, bei dir fällt es eher schwer... Äh, Zurückzuhalten. zurückzuhalten. Ich sollte,
2: sollte glaube ich, häufiger, häufiger sind Menschen überfordert davon, dass ich mich nicht zurückhalte und alles direkt offen raus raushaue. Siehst du. Das ist, aber da muss, das, da muss, das, da fehlt mir dann auch teilweise das Feingefühl.
0: Also wir hoffen. Euch hat so ein zweiter Teil gefallen, weil wir einfach jetzt so kurzfristig diese Möglichkeit hatten, äh, mit einer so berühmten Person in diesem äh, Bereich zu sprechen.
2: Danke nochmal an Marlene Henning für das Gespräch.
0: Vielen, vielen Dank und ich wurde jetzt nicht so arg eingeschüchtert von, <lacht> von Ihnen, wie das jetzt vielleicht drüber kam.
2: <lacht> und, äh, und danke an euch zu Hause, dass ihr uns hört ja. oder wo auch immer ihr uns, äh, ihr uns hört, unterwegs im Auto.
0: Und damit bis bald.
2: Bis wann. Bis wann. Bis
0: wann.
2: <lacht> 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 Tschüss. Tschüss. Komm und bitte zu uns.